0: Vamos a hablar de un tema que la verdad cuando lo escuché, es un tema muy padre, pero ya saben que siempre la palabra de Dios te desafía a, a, a querer salir del, de la zona de confort, a querer llevarte a otro nivel, otro nivel de fe, otro nivel más íntimo con el Señor. Entonces siempre la palabra, pues la verdad es que nos anima, la palabra siempre nos renueva, nos anima. Y mira, en esta ocasión te voy a compartir un tema que me ha ayudado a ver un poco de manera distinta a lo mejor la soberanía de Dios, pero sobre todo la autoridad que gobierna en mi vida y la obediencia a la Palabra de Dios. ¿sí? Mira, este año hemos tenido la bendición de estudiar muchas parábolas acerca del reino de los cielos, ¿verdad? Muchas parábolas donde Jesús va describiendo el reino de los cielos, pero a su vez va preparando nuestros corazones para acercarnos a ese reino de los cielos, ¿verdad? Porque necesitamos tener un corazón listo, un corazón preparado para acercarnos al reino de los cielos. Posiblemente el reino de los cielos esté más cerca de lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Pero si mi corazón no está preparado, si mi mente no está preparado, voy a pasar juntito al reino de los cielos. Y mira, justo te quiero hablar este año justo te quiero hablar de dos conceptos, vamos a ver dos conceptos ahorita, vamos a ver dos conceptos, cuando los escuché mira movieron mi corazón, pero me puse a investigar más acerca de estos conceptos, que más que un concepto, tú sabes que la palabra de Dios no es un concepto, pero más que un concepto es una manera de pensar, una manera de hablar, es una identidad, ¿sí?, es una mentalidad, es un comportamiento, mira más que un solo concepto, es una manera de vivir. Y en este año hemos hablado mucho sobre el reino de los cielos. Yo creo que tú te has estado conectando, has estado haciendo tu devocional, has estado viendo las citas y todo tiene que ver con el reino de los cielos, ¿verdad? Pero ahora yo me preguntaría, ¿qué es vivir en el reino de los cielos? ¿Cómo vamos a vivir en el reino de los cielos? Y fíjate, por eso quiero empezar con el primer término, el primer concepto, sí, que ya te decía más que un concepto, pues es una manera de ver las cosas. Y el primer término es, y yo creo que estás familiarizado con este término, es la palabra ciudadano, la palabra ciudadano. Yo creo que a tu mente ya vinieron algunas cosas acerca de ciudadano, ¿qué es un ciudadano verdad?, pero vamos a hablar de eso más adelante. Y si hablamos de un reino y de una patria celestial, pues entonces debemos de hablar de ciudadanos que conforman esa sociedad ¿verdad? a nivel espiritual. Tenemos que hablar, si, si decimos que nosotros somos ciudadanos del reino, pues entonces vamos a ver qué es lo que significa el término ciudadano. ¿verdad? A lo mejor yo no me estoy comportando como un ciudadano del cielo. A lo mejor el ciudadano del cielo tiene ciertas características. Entonces voy a decirle cuál es la definición de ciudadano. Mira, ciudadano es todo miembro que forma parte de una sociedad y nación, con derechos y obligaciones. Por ejemplo, nosotros somos ciudadanos de aquí, de la Ciudad de México, ¿verdad? Somos ciudadanos, como ciudadanos tenemos derechos y tenemos obligaciones también. ¿verdad? Yo creo que también hay algunos de aquí que nos visitan de otras alcaldías No necesariamente de la Gustavo Madero ¿verdad? Hay otros que se están conectando, que son de otras ciudades Incluso puede ser que de otros países Entonces recuerda que un ciudadano es todo aquel miembro Que forma parte de una sociedad con derechos y obligaciones Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios que tenemos nosotros como hijos de Dios, que dice que tenemos una ciudadanía del reino de Dios. A ver, vamos a ver si es cierto. Abre tu Biblia, por favor, yo te invito a que tengas tu Biblia ahí bien a la mano, porque vamos a estar viendo algunas citas que tú las subrayes y si traes tu celular, pues hay que le pongas ahí un marcador, padre. En Filipenses capítulo 3, versículo 20, Filipenses... Capítulo 3, versículo 20 Si ya lo tienes, di amén Ok, ya por ahí algunos dijeron amén Y le voy a dar lectura a Filipenses Capítulo 3, versículo 20 Y dice, Mas nuestra ciudadanía está en los cielos De donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo O sea, me dice que tú y yo como hijos de Dios Tenemos una ciudadanía en los cielos, ¿verdad? Ahí, ahí en, en Efesios, ahí está cerca el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19, ubica Efesios, capítulo 2, versículo 19, y dice así, Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos, ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Efesios 2.19. Mira, ahora tú y yo somos ciudadanos del cielo, ya no somos desconocidos para Dios. O sea, ya nos hizo parte de su familia, ¿verdad? Nunca hemos sido desconocidos para Dios, simplemente el pecado nos alejaba de la presencia de Dios. Pero hay algo que como ciudadanos me llamó la atención. Si se fijaron en mi... En mi concepto, en el concepto que yo encontré, una característica del ciudadano es que tiene derechos y obligaciones, ¿verdad? Y pienso que las obligaciones las podemos tener un poco más claras como ciudadanos del reino. A lo mejor dices, ¿sabes qué? Pues debo como mi obligación o mi responsabilidad, debo cumplir su palabra, la palabra de Dios, debo obedecerla, debo hacer la voluntad de Dios. Y, y yo no quiero que lo veas como una obligación, ¿verdad? O, o es una obligación amorosa, porque todo lo que hacemos es por amor a Dios. O sea, Dios no te va a hacer una manita de puerco, no te va a decir, oye, tienes que obedecer, ¿eh? tienes que, Dios no te va a hacer de esa manera. Simplemente yo quiero resaltar el término derechos y obligaciones Pero vamos a ponerle como una obligación amorosa Porque tú lo vas a hacer por amor, por amor al Señor Pero ahora reflexiono sobre el tema de los derechos Que como ciudadanos del reino de los cielos tenemos Y esto me llevó a pensar que el cumplimiento de los derechos Es una clara exigencia a la autoridad competente Yo creo que muchos de aquí pagan impuestos, ¿verdad? Yo creo que todos los de aquí pagan un servicio, por ejemplo, ¿verdad? Y la definición de derecho de un ciudadano es recibir aquello por lo cual se pagó. O sea, es mi derecho a lo mejor, si yo pagué el recibo de la luz, es mi derecho tener luz, ¿verdad? Si tú no tienes luz y pagaste, ¿qué vas a hacer primero? Pues vas a ir a reclamar y vas a decir, oye, te estoy pagando por un servicio, es mi derecho tener servicio, ¿verdad? Mira, hablando de la ciudadanía de la Ciudad de México, por ejemplo, cuando pagamos impuestos, entonces tenemos derecho a la salud, tengo derecho a una nacionalidad, tengo derecho a exigir mejores vialidades, ¿verdad? Tú estás pagando tus impuestos, ¿para qué? Para que haya mejores vialidades. Tengo derecho a exigir mayor seguridad por parte de las autoridades. Mira, un ciudadano de la Ciudad de México tiene tanto obligaciones como derechos, ¿sí? digamos que vamos a, vamos a eh, ubicarlo como un ciudadano terrenal. Somos ciudadanos terrenales aquí porque formamos parte de una sociedad, porque pagamos impuestos, porque tenemos obligaciones, pero también tenemos derechos, ¿verdad? Ahora, esta idea de tener derechos y obligaciones, pues nace del mismo concepto de ciudadano. ¿Verdad? Lo vimos en el concepto que, que decía que era todo miembro, que era parte de una sociedad y de una nación con derechos y obligaciones. Pero también se, eh, de esto define nuestra manera de comportarnos dentro de una sociedad. Mira, como ciudadano yo sé que tengo derechos y responsabilidades u obligaciones. Entonces yo sé cuándo exigir mis derechos y cuándo cumplir mis obligaciones o responsabilidades. Y a veces ese mismo comportamiento de ciudadano terrenal lo llevo al plano espiritual. Como vimos nosotros tenemos una ciudadanía, ¿verdad? La ciudadanía lo vimos en, en filipenses, ciudadanía que está en los cielos. Entonces a veces ese mismo término o ese mismo comportamiento de derechos y obligaciones que yo tengo aquí yo me lo transporto a la parte espiritual. Porque si es un, soy un ciudadano terrenal, dijimos que lo íbamos a poner así, pues entonces la ciudadanía, el, el, el concepto de ciudadano me dice que tengo obligaciones y derechos, ¿verdad? Entonces me lo llevo al área espiritual. Cuando somos ciudadanos del cielo, a veces también nos comportamos con la mentalidad de cumplir obligaciones y exigir derechos. ¿Verdad? Oye, pues si yo soy ciudadano del cielo, pues entonces tengo obligaciones. ¿Qué voy a hacer? Cumplir la palabra. Pero también tengo derechos. Y es ahí cuando nos ponemos y el comportamiento que nosotros tenemos en la parte terrenal, no lo transportamos a la parte espiritual. Y precisamente ahora quiero hablarte del otro concepto. Te dije que te iba a dar dos conceptos en esta noche. El primero fue ciudadano. El otro concepto, que la verdad este concepto se utilizó más o menos en el año 1700, por ahí, y justo se utilizó en la Revolución Francesa, ahí fue donde se utilizó este término que iba en contra o en oposición al primer término que habíamos visto que era ciudadano. Este segundo término es súbdito, apúntalo bien, súbdito. Ahora yo te decía al inicio que más que un concepto Es una mentalidad Es una manera de vivir Mira te voy a dar la definición de súbdito Cuando yo la escuché, la leí, dije ups La definición de súbdito es aquel individuo Que se encuentra sujeto a la autoridad de un superior Y por lo tanto tiene la obligación de obedecerle Perdiendo así todos y cada uno de sus derechos. Ups. Oh, a, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, el súbdito no tiene derechos, pero el ciudadano sí tiene y exige derechos. A ver, ¿cómo está esto? ¿Cómo está esto? Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses. Mira, acompáñame a Filipenses. Ya leímos Filipenses 3, yo creo que lo tienes ya ahí. Este. Eh, cerquita, Filipenses 3, del 7 al 8 Filipenses capítulo 3, versículo del 7 al 8 Y dice, antes creía que esas cosas eran valiosas Antes creía que esas cosas eran valiosas Pero ahora considero que no tienen ningún valor Debido a lo que Cristo ha hecho Está renunciando a muchas cosas Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús. Mi Señor, por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. El primero que me dice que era ciudadano de los cielos, ciudadanía en los cielos, ahora me dice que ha renunciado Él a todo Ahora me dice, él con una mentalidad de súbdito con un, con un concepto de ciudadano Pero una mentalidad de súbdito Me dice, ¿sabes qué? He perdido todo, todo lo, todo lo tengo por basura A fin de ganar a Cristo A fin de conocer a mi Señor A fin de saber quién es mi Salvador Él renuncia a todo lo que él tenía, y fíjense que, que Pablo tenía un currículum religioso, y tú lo sabes, hermano. Él era, él era el apóstol Pablo, eh. Sin embargo, todo lo que él era, todas las medallas, todos sus logros, dice: sabes qué? para mí son basura. Yo renuncio a todos esos derechos que tengo y los echo por basura mira Pablo en este versículo nos deja ver el tipo de mentalidad que tenía sabiendo que era un ciudadano del cielo no se comportaba como un ciudadano terrenal ah sí, entonces si soy ciudadano pues entonces tengo obligaciones y derechos su mentalidad era de súbdito del rey, conocía quién era su autoridad conocía quién era su rey y a qué reino pertenecía. Pablo perdía todo derecho que pudiera llegar a tener. Todos sus logros los consideraba nada al lado de conocer a su rey, al Salvador, a Cristo, su Señor. Ahora yo te preguntaría, ¿estás en el reino de los cielos? Y yo te lo preguntaría porque yo también me lo pregunté, ¿verdad? ¿Estás en el reino de los cielos? ¿En calidad de qué? ¿En calidad de ciudadano terrenal? ¿Exigiendo derechos? ¿O en calidad de súbdito del Rey? Y te estoy diciendo que esta es una mentalidad que nosotros vamos a tener Y mira, te voy a dar algunas características de un ciudadano del cielo Te voy a dar algunas características de un ciudadano del cielo con mentalidad de Un súbdito del rey. Dijimos que un súbdito del rey, pues era aquella persona que se sujeta a la autoridad superior con obligación de obedecerle, pero perdiendo así todos sus derechos. Y mira, la mentalidad de súbdito, punto número uno: la mentalidad de súbdito hace que reconozcas quién es tu rey, quién es tu señor y salvador. Y Pablo así lo dice en Filipenses 3.20 Ya lo habíamos leído, lo voy a volver a leer Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo Aquí hay dos términos bien importantes Dice, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo Simplemente hermano, a quien Dios salva, Dios gobierna Mira, no puedes ser tu Salvador y no tu Señor Porque a veces decimos como ciudadanos terrenales Quiero el beneficio de mi salvación Pero no me quiero sujetar al gobierno de mi Señor Como ciudadano terrenal son mis derechos Y es mi derecho la salvación Pero sujetarme a Jesucristo Porque ahí vienen dos términos, eh al Salvador, al Señor Jesucristo Van de la mano hermano Mira quien Dios salva Dios gobierna No puede ser que sea tu Salvador Pero no tu Señor Y esas cosas van de la mano Cuando es tu Salvador y tu Señor Tienes mentalidad de súbdito Cuando es tu Salvador Pero no tu Señor Tienes mentalidad de un ciudadano Terrenal porque solamente quieres el beneficio, solamente buscas a Jesús por su salvación. Pero al momento que te dice, ¡hey! yo soy tu Señor! Y como Señor y súbdito, decíamos en la, en la definición, se sujeta a su autoridad. ¿Qué pasa si Jesús te dice que te sometas a Él? Sí, Señor, yo me someto a Ti, pero no me toques mi economía. Híjole, es que la economía, Señor, ahí sí no te metas. Yo me sujeto a Ti, pero no someto mi lengua. No someto mis pensamientos. No someto lo que veo. No someto lo que hablo. Por eso yo te decía, estás en el reino de los cielos en calidad de qué? En calidad de un ciudadano terrenal que solamente quiero la salvación, pero no el señorío de Jesucristo. A veces solo quiero los beneficios de la salvación, pero no quiero que Jesús gobierne mi vida. No quiero dejar pecados que de pronto son satisfactorios para nosotros. Ay Dios, es que no, no me quites el chisme, pues es lo mero bueno. Es que no me quites la... ¿De qué voy a hablar entonces? A veces no queremos que el Espíritu Santo dirija nuestros pasos. Punto número dos. Ser súbdito es perder todo derecho, incluso perder tu propia vida para servir al Rey Ser súbdito es perder todo derecho, incluso perder tu propia vida para servir al Rey Mira, acompáñame al libro de Juan, capítulo 12, versículo 25 Juan 12, 25 Y dice así Los que aman su vida en este mundo La perderán Los que no le dan importancia A su vida en este mundo La conservarán Por toda la eternidad Fíjate, te voy a leer Una versión, la traducción Lenguaje actual Dice, si ustedes consideran Que su vida es más importante Que obedecerme no tendrán vida eterna Pero si consideran que su vida en este mundo No es importante y me obedecen Entonces tendrán vida eterna O sea, nuestra vida le pertenece Así de sencillo Nuestra vida le pertenece Porque si tú piensas que tu vida Tus deseos, tus anhelos Son más importantes que obedecer su Palabra Dice aquí, no tendrán vida eterna. No podremos experimentar esa salvación con el Señor. No podremos experimentar esa vida eterna con Él. Mira, ¿qué significa perder tu propia vida? ¿Dejar atrás lo que eras antes? ¿Dejar atrás lo que antes practicabas y lo que te cuesta trabajo? Por eso yo te decía, estamos en el reino de los cielos, pero en calidad de que estamos ¿Estás en calidad de un súbito del rey sometiendo tu vida al señorío de Jesucristo? ¿O solamente estamos como ciudadanos terrenales exigiendo mis derechos y cumpliendo mis obligaciones? Mira, perder tu propia vida significa dejar atrás lo que antes pensabas. Renovar tus pensamientos. Dejar prácticas que antes tenías y que ahora ya no las vas a tener Despojarte de tu antigua manera de vivir Eso es someter tu vida al Señorío de Jesucristo Tu lenguaje, tus palabras ¿Cómo hablas el día de hoy? ¿Hablas igual que antes? es dejar de hacer tu voluntad para comenzar a hacer la voluntad de Dios ¿sabes qué, Dios? antes tomaba decisiones basados en lo que yo quería en mis emociones, en mis estados de ánimo pero hoy voy a tomar una decisión basada en tu voluntad en lo que quieres para mi vida porque has renovado mis pensamientos porque has transformado mi vida porque no solo mi vida, sino mi familia se somete al señorío de Jesucristo. Mira, punto tres. Ser súbdito significa que tienes un rey, vives para tu rey y tu mayor gozo es tu rey. Significa que tienes un rey, que vives para tu rey y tu mayor gozo es tu rey. Ahora yo te preguntaría, ¿quién es el rey de tu vida? Porque como súbdito tenemos un rey. Pero ¿quién es el rey de tu vida? ¿Quién es el que gobierna hoy día tu vida? ¿Tus emociones? ¿Tu carne? ¿Estás en el reino del yo? ¿Es que yo quiero? ¿Es que yo voy? ¿Estamos en el trono del yo? Y un súbdito reconoce que tiene un rey. Mira, acompáñame en Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11. La verdad es que ese libro de Filipenses está maravilloso, como toda la palabra, ¿verdad? Pero ese libro a mí me encanta también y dice en Filipenses capítulo 2, versículo del 9 al 11. Al 11. dice, por lo tanto Dios lo elevó al lugar de máximo honor, está hablando de Jesús y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de, de Dios Padre, un amén hermano por favor, porque aquí es donde el Padre le da un nombramiento al Hijo. Más que un nombre propio, es un nombramiento. ¿Cuál es el nombramiento? El Señor de todas las cosas. Ahí es donde reconoces que es el Señor de todas las cosas. Más que un nombre propio, el nombre de Jesús no es el nombre propio, sino es un nombramiento. Es la máxima autoridad. El Señor que gobierna todo pero no mi vida. Es el Señor que crea todo, que hace todo, pero que no le dejo gobernar mi vida. Mira, de acuerdo al tipo de rey en tu vida, es tu comportamiento y tu actitud. Cuando tú tienes al Rey de Reyes y Señor de señores gobernando tu vida, se ve en tu comportamiento, hermano. Inmediatamente la gente en tu trabajo Empieza a ver y te empiezan a decir Oye, pero ¿por qué tú no dices groserías? Estoy sujeto a mi autoridad Mentalidad de súbdito Oye, pero ¿por qué tú no haces esto? ¿Qué hacen todos? Ciudadanía de los cielos Mentalidad de súbdito Sometimiento al Señorío de Jesucristo Pero cuando pasamos Desapercibidos cuando llevo cinco años en la empresa y, le, y después un compañero me dice ¿A poco eras cristiano? Fíjate, apenas me voy enterando. Mira aquel ciudadano del cielo con mentalidad de súbdito dobla su rodilla ante Jesús. Su actitud es de sumisión. Vive para servirle y toda su vida está lista para servir a su rey. Estás listo y estás con una actitud de sumisión, de me someto. Que a veces la sociedad nos hace pensar en un mal concepto de sumisión y de sometimiento, pensando que seremos pisoteados. Pero ¿sabes qué? Tenemos la cobertura del Señor. Nuestra cabeza y nuestra autoridad es del Señor. Estamos protegidos por el Señor, esa es nuestra autoridad, ese es cuando tú te sometes al Señorío de Jesucristo mira acompáñame a Lucas capítulo 6 versículo 46 y dijimos que el Padre le dio el máximo nombramiento, la máxima autoridad a Jesús como el Señor de toda, de todo el Universo Fíjate en Lucas capítulo 6 versículo 46 Dice así que ¿Por qué siguen llamándome Señor, Señor Cuando no hacen lo que digo? Ups Me ha pasado hermano Cuando digo que Él es mi Salvador Y también digo que es mi Señor Pero a veces no hago que Él me pide Somete tu vida al Señor Ay Señor es que Es tan difícil Porque no puedo ser como los demás Porque no somos De la misma ciudadanía Mira punto cuatro La obediencia Es fundamental para ser llamados Ciudadanos del cielo Hijos de Dios, súbditos del Rey Es una mentalidad que nosotros vamos a tener Cuando reconocemos su autoridad Entonces, obedecemos Sin obediencia a su palabra, a sus mandamientos No podremos comportarnos como verdaderos ciudadanos celestiales Son características que yo te decía Más que un concepto, es una mentalidad Es una forma de vivir Sometidos Al Señorío de Jesús Miren Deuteronomio capítulo 28 Versículo 1 Deuteronomio 28 1 Está en el Antiguo Testamento Me han dicho que son Está por ahí por los cinco primeros libros Entonces a ver, el hermano Deuteronomio 28.1 dice Si obedeces al Señor tu Dios en todo Y cumples cuidadosamente sus mandamientos que te entrego hoy El Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo Fíjate en una parte de la Biblia dice que Él su reino va a gobernar a todos los reinos de la tierra ¿Te has imaginado eso hermano? Su reino va a gobernar a todos los reinos de esta tierra. Y aquí me está diciendo que nos va a poner por encima de todas las demás naciones o reinos de este mundo si obedecemos sus mandamientos. La obediencia va a ser fundamental para que tú y yo seamos ciudadanos del cielo. Estamos viendo en esta visión de este año Venga tu reino ¿Qué pasa si viene su reino? ¿Cómo te vas a comportar tú hermano? ¿Cómo me voy a comportar yo hermano? ¿Como ciudadano del reino? ¿Como un ciudadano terrenal? ¿Con una mentalidad de súbdito del rey? ¿Cómo te vas a comportar? A veces decimos venga tu reino Dios Venga tu reino, yo quiero que venga tu reino a mi vida. Pero esta mentalidad de súbdito del rey, a veces ya no la adoptamos. Y mira, Señor es nuestra máxima, Señor, el nombramiento de Señor es nuestra máxima autoridad como ciudadanos del cielo. Por eso decimos Señor. Y cuando tú dices, Señor, estás aceptando someterte al Señorío de Jesucristo. No solamente son palabras que nacen de tu boca, son palabras que nacen de tu corazón. Y estamos bajo su autoridad que está por encima de todo lo demás. Jesús tiene ese nombramiento de Señor y es el dueño de nuestras vidas. Al que le debemos nuestro perdón de pecados Mira cuando Jesús perdonó todos nuestros pecados Y nos hizo hijos de Dios A la vez nos hizo súbditos del Rey Y nos puso en tan digna posición Solamente para vivir para Él ¿Te das cuenta hermano? Ya estás dimensionando más o menos Tú decías súbdito, sujetarme pero hoy en día Tú estás en tan digna posición De estar cerca de Él De servirle a Él Mira hermano, una vida transformada Es una vida sometida Al Señorío de Jesucristo Y no basada en mis necesidades resueltas cuando tú ves vidas transformadas, cuando tú dices, oye, pero es que Él era así y ahora es así, se sometió al señorío de Jesucristo. Antes hablaba así y ahora habla así. Se sometió al señorío de Jesucristo. Una vida transformada no está en base a que si Él hace un milagro en mi vida, hermano, lo va a hacer. Lo está haciendo por su gracia, por su bondad porque Él es fiel, porque Él no abandona siempre y cuando estemos sometidos a su señorío, por eso es importante su cobertura, su autoridad su protección porque con la mentalidad de decir yo quiero que seas mi Salvador pero no quiero que seas mi Señor, como lo vimos en Filipenses 3.20 ambas cosas van de la mano hermano, es nuestro salvador pero también me someto a su señorío y justo debemos presentar ese evangelio donde Jesucristo es el Señor y el hombre es el siervo ¿te has imaginado una ¿te has imaginado una escena en donde llega Jesús con una toallita y te pregunta ¿qué más necesita? ¿qué más quiere? y es cuando volteamos la parte del evangelio verdad donde nosotros parecemos el Señor y Él nuestro siervo. Y es ahí donde la mentalidad de ciudadano terrenal, exijo mis derechos, exijo que lo haga, exijo, exijo, exijo. Pero no quiero que gobiernes mi vida, pero no quiero que gobiernes mi corazón, pero no quiero someterme a ti, pero no te reconozco como mi Señor, solo mi Salvador. Ese no es el Evangelio hermano El Evangelio es donde Él Es el Señor Mira no podemos solo pretender Conocer a Jesús Y tener un conocimiento teórico De Él Mientras nuestra vida No es sometida Al Señorío de Jesucristo Y cuando te digo sometida Es en todas las áreas De nuestra vida en tu lengua cómo hablas con tu familia cómo hablas en tu trabajo cómo hablas de los pastores cómo hablas de los líderes cómo hablas de tu jefe del trabajo ahí es cuando yo someto mi vida al señorío de Jesucristo ¿qué es lo que estás pensando? ahí es donde someto mi vida al señorío de Jesucristo ¿Qué es lo que haces en la intimidad? ¿Qué es lo que haces cuando nadie te ve? ¿Te sometes al señorío de Jesucristo? Mira hermano, tú y yo somos responsables de que todas las virtudes que Dios ha implantado en nuestra vida como ciudadano del cielo, todos los valores que tenemos Como ciudadanos del cielo Somos responsables De aportarlas a esta sociedad Porque Él ya lo decía Que su reino va a gobernar Todos los reinos Y cuando decimos Señor que tu reino Se establezca en esta tierra Adivina a través de quién se va a establecer Así es, adivinaste De ti y de mí Y a través de tu manera de vivir Y a través de someterte al Señorío de Jesucristo Cuando la gente vea Tu comportamiento, tu manera de hablar Tu manera de pensar Es cuando uno dice Wow, este no es de aquí Y luego, luego te preguntan ¿A qué iglesia vas? Ciudadanía del Cielo. Pero cuando llevas cinco años en la empresa y nadie sabe que eres cristiano, ups, ya me pasó. ¿Y cómo te sientes? ¿Y qué dices? Y sobre tus hombros viene una gran responsabilidad de decir, wow, hoy tengo que someterme a Jesucristo. Hoy tengo que empezar A ser un ciudadano del cielo No solamente un ciudadano terrenal Exigiendo derechos y obligaciones Sino reconociendo al Rey Reconociendo al Salvador Y al Señor de mi vida Al Señor de mi, de mi familia De mi casa Antes de ser ciudadanos terrenales Con derechos y obligaciones Somos ciudadanos celestiales con la única intención de reconocer a nuestro rey y señor su autoridad y gobierno sobre cada área de nuestra vida cada área de nuestra vida esta sí Dios pero esta sí híjole todavía no me la toques no las finanzas ahí sí Dios híjole si sí, ahí sí soy muy celoso en mis finanzas esto si no me lo toques el trabajo, híjole, lo que quieras Dios pero el trabajo no es lo que más me gusta a mí ese sí si no te lo puedo rendir y es que no te, no te hablo de prácticas como orar, no te hablo de prácticas como leer la Biblia no te hablo de prácticas como porque esas prácticas las hacen muchos y no te digo que estén mal no te digo de leer la Biblia Satanás conoce la Biblia Te hablo de rendir tu vida Al Señorío de Jesucristo Te estoy hablando De empezar a ser Un ciudadano del cielo ¿Qué área de tu vida no has rendido? ¿Qué área de tu vida te cuesta trabajo Y decir no puedo O no quiero Yo te hablo de esa área Sigue orando Sigue haciendo tu devocional Sigue leyendo la Biblia Sigue haciendo todo lo que haces Sigue viniendo a la iglesia Pero falta algo Rendir tu vida a Dios Rendir cada área De tu vida La económica, la familiar La emocional, la profesional Cada área de tu vida rendirla a Dios Y yo sé que el Espíritu Santo Ha estado hablando en esta noche Así es que yo te pido que ahí en tu lugar Cierres tus ojos gracias Espíritu Santo por hablar a nuestras vidas porque yo sé que ha traído a nuestra mente algún área algo Señor que nos ha impedido ser verdaderos ciudadanos del cielo porque tu manera de pensar Señor no es la de este mundo no es tu reino de esta tierra Señor es tu reino que está en los cielos tenemos una cultura diferente Señor Somos sellados de manera diferente Ahora Padre ayúdanos Ayúdanos Señor a poder reconocerte Como nuestro Señor El que gobierna nuestra vida No solamente un Salvador No solamente el beneficio de la salvación Sino que ahora yo pueda someter mi vida a tu Señorío Señor tener una vida transformada en mi corazón hoy reconocemos que tú eres el Señor de todas las cosas que tú eres el Señor de nuestras vidas que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores y si hay algún área Dios donde no has reinado en nuestra vida hoy te la entregamos Padre Hoy te entregamos esa área Señor Que nos ha, nos ha costado trabajo Entregártela Porque no hemos querido Porque hemos estado anclados a algo Señor Pero hoy queremos rendirte esa área Y someternos A tu gobierno Someternos A tu cultura A ser verdaderamente Ciudadanos del cielo Señor que venga tu reino a nuestras vidas Que venga tu reino A nuestras familias A nuestros hogares Señor Te necesitamos Cristo Te necesitamos Señor Gracias Padre por esta palabra Gracias Señor porque Tú siempre tienes misericordia de nosotros Te amamos Dios Te exaltamos y te damos tantas gracias, Padre, por esta oportunidad de escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por su palabra.